0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia. Oggi voglio proseguire un po' sul tema di quest'anno, che è presenza, ogni luogo è il suo luogo. Dio è qui, Dio è a casa dove ci sono le persone che ci seguono in diretta o coloro che guarderanno questo video eh, successivamente. Dio è totalmente presente con tutto il suo essere, ovunque voi siate. Non perché Dio è qui con noi, allora non è totalmente anche da un'altra parte, no, Lui è ovunque. E nel vostro block notice che avete eh, si vede ancora meglio che per arrivare a questo questo pruno ardente, c'è questo cammino, questo percorso, non mi viene la parola gi- sentiero, ecco. Ed è un sentiero che, sapete, come tutti i sentieri, più volte lo percorri, più è facile eh, e più si, si crea questo solco e rimane ben visibile. È più facile poi la volta dopo ritrovarlo. E io vi ho detto che Dio usa tanti modi diversi per attirare la nostra attenzione. Ho mandato un messaggio no? anche al gruppo degli uomini e credo che poi sia stato condiviso anche nel gruppo delle donne, quando dicevo eh, qual è stato il tuo pruno ardente questa settimana, cioè in quale modo, o quel giorno, era un lunedì, in quale modo Dio ti atti, atti, sta attirando, sta attirando la tua attenzione. Però è anche vero che eh, tante cose attirano la nostra attenzione, quindi quello che, di cui voglio parlarvi oggi è come riconoscere eh, la sua voce. Come riconoscere la sua voce? Potremmo anche dire, come riconoscere che quello che mi sta attirando è realmente il Signore e non qualcos'altro? Sapete, tutto nasce da una parola, tutto nasce da un pensiero, ma soprattutto da da un messaggio, da qualcosa che raggiunge la nostra vita. Dio, Gesù stesso dice, Giovanni capitolo 1 dice, in principio era la parola, la parola è proprio il Signore Gesù che poi si è incarnato. Ma anche il nemico ha usato una parola per deviare Adamo ed Eva. Quindi c'è parola e parola. Dobbiamo capire, riconoscere è, che cosa, se quello che ci sta attirando e realmente ci sta portando a un pruno ardente o a un incendio vero e proprio che è pericoloso. Quindi qualche consiglio lo vedremo attraverso una storia che conosciamo molto bene, che è la storia della donna samaritana che potremmo, abbiamo usato tante volte per spiegare tante cose, ma io voglio farvi vedere come questa donna ci insegna a vagliare, a vagliare eh, ciò che attira la nostra attenzione, a vagliare le voci che arrivano nella nostra vita. È una storia molto, molto interessante. Questa donna è molto determinata. E guardate, vi dico fin da subito, Gesù non, non disprezza la, le sue, il suo vagliare le parole di quest'uomo che, è, che sta incontrando, anzi, l'apprezza e l'aiuta a comprendere. Siamo in Giovanni, capitolo 4, al versetto 4 dice ora egli doveva passare, sta parlando di Gesù, ora egli doveva passare per la Samaria. Ricordatevi: questo doveva, perché in realtà non è che dovesse proprio perché era il percorso obbligato, è un dovere più che indica una necessità spirituale. Dio Aveva, sapeva cosa doveva accadere quel giorno e Gesù doveva passare per quella strada arrivò dunque in una città della Samaria detta Sicar vicino al potere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio or qui c'era il pozzo di Giacobbe le storie della Bibbia si svolgono tutte lì è Giacobbe, Giuseppe, è Abramo e Gesù affaticato dal cammino sedeva così presso il pozzo era circa l'ora sesta una donna di Samaria venne per attingere l'acqua e Gesù le disse, dammi da bere. Allora, prima di tutto notiamo una cosa meravigliosa, che Gesù arriva arriva a questo pozzo e da solo i suoi discepoli, verrà detto subito dopo, erano andati in città a comprare da mangiare. Il pozzo è un luogo abbastanza comune, nel senso che di solito o al mattino o la sera le donne... E di solito erano le, le figlie, la figlia più grande che ancora viveva in casa, aveva questo compito di andare al pozzo o al mattino o alla sera per approvvigionarsi dell'acqua che serviva a casa. Il pozzo, ve l'ho detto anche la volta scorsa raccogliendo l'offerta, non era acqua, erano luoghi ovviamente molto aridi, il pozzo era il luogo dove si raccoglieva, diciamo, l'acqua piovana, o comunque eh, sì, l'acqua piovana, e, e, e si attingevano dal, dal pozzo proprio perché era l'unico modo in quei posti per, per, eh, per avere acqua, non avevano le sorgenti d'acqua preziose della, dell'alta montagna, però era acqua buona, però era acqua un po' insomma ferma eh, che, che rimaneva lì. E questo pozzo in particolare è un pozzo molto profondo, ci dicono gli archeologi, più, più di 30 metri. Quindi, questa donna, ogni donna si portava il proprio secchio, non lo lasciavano lì, e senza secchio hai voglia a 32 metri. Potevi allungarti quanto volevi, ma non, non ci arrivavi a prendere l'acqua. Ed era anche un lavoro abbastanza faticoso perché, insomma, dovevi calare il secchio e poi tirarlo su non c'era la corrente, non c'era la, e il, il motore che lo portava su, e quindi questo era un lavoro abbastanza impegnativo. Però era normale andare al pozzo e poter incontrare anche una persona straniera, perché anche uno di passaggio era un po' il bar della, del, di quei tempi, era un posto dove poteva trovarsi anche un viandante che doveva prendere da bere. Ed era strano però che questa donna andasse a quell'ora, perché invece l'ora che ci indica è proprio mezzogiorno, l'ora peggiore per andare lì. Probabilmente, quasi sicuramente lei andava a quell'ora perché era sicura di non incontrare nessuno, non voleva avere a che fare con nessuno, la sua vita era un po' scombussolata per, per, per quei tempi e quindi non voleva avere incrociare sguardi di giudizio, non voleva dare spiegazione a nessuno della sua vita. Però arriva lì e trova questo, questo uomo e notate che Gesù, quando questa espressione è bellissima, quando dice che Gesù affaticato dal cammino sedeva così presso il pozzo è un'immagine meravigliosa perché Gesù viene a parlarti lì dove tu, hai, dove, dove tu ti trovi nella condizione, nel bisogno in cui tu sei ma non solo ti viene anche a trovare lì ma lui prende proprio le tue parti cioè si immedesima l'incarnazione significa proprio questo cioè il figlio di Dio pur di venirti a incontrare pur di incontrare questa donna si ritrova assetato, stanchissimo e si inco- e incontra questa donna proprio lì dove lei è. È un'immagine meravigliosa e da lì inizia questo scambio. Grazie a Dio che lui prende l'iniziativa per venirci incontro. Grazie a Dio per questo, perché se fosse per noi noi rimarremmo nelle nostre difficoltà, nei nostri bisogni. Invece, no, Gesù va da questa donna e e tra i due chi ha bisogno di qualcosa è lui, è lui che chiede un favore. Ma che Dio meraviglioso che abbiamo! Che Dio meraviglioso, è proprio immagine dell'incarnazione, proprio tutta l'umanità di vedete: lì c'è tutta l'umanità di Gesù che incontra tutta l'umanità di questa donna. Alleluia! E. Per questo diciamo sempre, non devi aspettare di mettere a posto la tua vita per incontrare Gesù, per presentarti davanti a Lui. No, vai così come sei, perché è proprio attraverso di Lui che potrai sistemare la tua vita. E questo è già un messaggio meraviglioso. E, ed è un messaggio meraviglioso perché? Perché a dirtelo ti fa capire che la tua vita è così bella, così preziosa, che Gesù decide di prendere la forma della tua vita. Cioè noi molte volte cerchiamo di imitare qualcuno, invidiamo la vita di qualcuno. Pensate, il re del re, il Signore dei Signori, pensa che la tua vita sia così meravigliosa da prendere la forma della tua vita, perché la vuole salvare. Noi ci stiamo disprezzando molte volte, invece Gesù dice mi piace, io quasi quasi mi faccio un lifting e divento come lui. Guardate che è un pensiero meraviglioso, straordinario. E questa donna però dice, e qui inizia la nostra lezione di oggi, voglio darvi cinque punti. Questa donna inizia a dire, ma chi sei tu? Perché non è che a tutte le voci ne dobbiamo dare retta, chiesa. Non è che a tutto quello che ci dicono, chiunque arriva. Questa donna gli dice, ma tu, (ride) tu chi sei? Infatti dice, al versetto 9 dice, ma la donna samaritana gli disse, ma come mai tu che sei giudeo vieni eh, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani, ci spiega Giovanni. Gesù rispose e gli disse, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Allora, notiamo prima di tutto questo, che la donna non dà retta a tutto. Cioè non tutti gli input che arrivano alla nostra vita, noi dobbiamo prenderli come qualcosa che arriva da da parte di Dio. Dobbiamo vagliarli. E quindi dice, aspetta un attimo, ma perché tu parli con me? E Gesù ci dà il primo punto importante. Gesù non dice, io sono il figlio di Dio, tu devi ascoltarmi. Non dice neanche, adesso guarda, io creo una fonte d'acqua e così capisci chi sono. La prima cosa da vagliare per capire che è Dio che ci sta parlando è questa, che Dio non si impone ma si propone. Quindi la prima cosa da da, da, da chiedersi è ma questo pensiero si propone o si sta imponendo? Cioè si sta presentando la mia vita in maniera così forte che io non posso non pensarci. Guardate, Gesù è sempre una proposta. Lui si propone e aspetta che tu dia il tuo assenso perché Lui possa lavorare nella tua vita. Voglio farvi un esempio. Ci sono due modi in cui i pensieri, si li riconosci perché si sono opprimenti. Sono due, due, due tipi di pensieri. Un, cioè, due caratteristiche. Uno è il fatto di, che ti mette fretta quei pensieri per cui lo devi fare subito se no ti stai perdendo un'occasione fate attenzione a quel tipo di pensieri si stanno imponendo vogliono subito che tu agisca dio non ha fretta dio si propone gesù ti dà una proposta e ti lascia il tempo di riflettere fate attenzione a quei pensieri che portano a a dover prendere subito una decisione ma poi c'è un'altra cosa che i pensieri di Dio non ti sminuiscono mai, non ti disprezzano mai. Notate con che delicatezza Gesù Gesù trova già il modo di giustificarla. Gesù gli dice, guarda, tu ancora non sai, perché non puoi saperlo, qual è il dono di Dio e chi sono io. Però ti assicuro che se tu lo sapessi, tu lo sceglieresti, tu lo chiederesti, perché devi volerlo tu quando i pensieri vengono dal cielo quando un, 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 un'ispirazione viene dal cielo ha sempre questa gentilezza questa è la prima cosa che dovete vagliare voglio farvi un esempio dell'opposto le preoccupazioni invece sono opprimenti le preoccupazioni si presentano in maniera ossessiva vogliono la tua attenzione vogliono tutto di te ti tolgono energia quello non è un pensiero dall'alto, lo riconosci subito. Abbandonano, lascialo lì. Sono quelli che ti svegliano di notte. Stanotte io sono stato svegliato da un pensiero e ho dovuto pregare e lasciarlo lì, perché quello lo riconosci subito che non è Dio che ti sta parlando, perché si impone. Vuole la tua attenzione, voglio tutto Tu, se non dai retta a me, se non ti occupi di questa cosa, la tua vita, guarda che è in pericolo, crollerà. Invece, guardate che il pensiero da parte di Dio non è un pensiero che va via, è un pensiero che rimane lì presente, ma, e tu lo ritroverai ogni volta che farai un po' di pace dentro di te, ti metti davanti a Lui, ed ecco, la proposta di Dio, la proposta di Gesù, ti si ripresenterà sempre in quella maniera gentile. Guardate che questo vale in ogni ambito. Tu dici, ma questo vale solo per quando accetto Gesù? No, vale per tutto. Lo puoi applicare anche nel mondo del lavoro, perché Dio ti può ispirare un nuovo contratto, un nuovo, un nuovo affare però non ti diventa un'ossessione che non ci dormi una notte. È lì, presente, è una spinta, un'ispirazione. Come la scelta di una scuola, oppure la, la spinta a leggere un libro, oppure telefonare a qualcuno, oppure qualunque cosa. Guardate, è qualcosa che riconosci in ogni aspetto, ha, ha questa caratteristica, il primo punto è quello. Tu te lo devi chiedere, si sta proponendo o si sta imponendo? E se si sta imponendo, bloccalo. Chi sei tu? E Gesù, guardate, non, ha, non, non si è arrabbiato con questa donna. Ha, ha rispettato questa sua, questa sua attenzione. Alleluia. Gli inviti, i segnali che vengono dal cielo uh, ti danno questa ispirazione. E guardate che è anche bello il fatto che Gesù gli dice se tu lo sapessi, se tu mi conoscessi, tu lo vorresti. Perché immediatamente c'è questo aspetto di, stavo dicendo prima, di non denigrare la persona. Il diavolo, quando si è presentato ad Adamo ed Eva, gli ha fatto capire così voi non andate bene, così voi non siete ancora all'altezza, se non mangiate quel frutto voi rimarrete così come siete capite qual è il pensiero sottile così come sei non vai bene Gesù non ti denigra mai eppure noi siamo peccatori finché non accettiamo Gesù nella nostra vita ma anche in quel momento Gesù non ti denigra e stai dicendo tu cosa ha detto Gesù sulla croce perdona loro perché non sanno che bello questo modo di, 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 di venirti incontro e già giustificarti eppure sei tu che sei intorto Meraviglioso. secondo punto lo vediamo dal versetto 11. La donna gli disse, Signore, Tu non hai neppure un secchio per attingere e il pozzo è profondo. Da dov'è dunque quest'acqua viva? Sei Tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso? I suoi figli e il suo bestiame? Gesù rispose e gli disse, Chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Qui la donna ovviamente fa presente e dice guarda che qui il pozzo è profondo, tante tipologie su questo pozzo, gli sta parlando di tutta la loro sapienza, anche il pozzo di Giacobbe, sta dicendo guarda che noi sappiamo quello che stiamo facendo, guarda che qui la la rivelazione che noi abbiamo è profonda, si sta riferendo a tutto quello che loro sappiamo dell'Antico Testamento. Ma in confronto a Gesù naturalmente quello era niente, ma lei non poteva saperlo. E dice qua il pozzo è profondo, ma tu come come fai ad avere quest'acqua? Da dove la prendi? E Gesù gli gli risponde con quelle parole bellissime, chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete. Vi ricordo che quell'acqua, va bene, era non era paragonabile all'acqua alla, di, di sorgente, però Gesù qui già sta andando un po' oltre sta dicendo guarda che se continui a rimanere attaccata alle cose vecchie dell'Antico Testamento avrai sempre sete, non troverai una vera risposta. Se continui a rimanere attaccato ai tuoi pensieri, al tuo modo di ragionare, io ti sto proponendo qualcosa di nuovo. E questo qualcosa di nuovo Gesù lo mette in questa prospettiva, l'acqua che io ti darò. Non avrai più sete in eterno. L'acqua che ti darò diventerà in te una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Due aspetti importanti. I pensieri li riconosci che vengono da parte di Dio perché sono pensieri che valgono sempre. Cioè non è che oggi ti sembra una bella cosa e domani cambi idea. Sono pensieri eterni, sorgenti di vita eterna, di acqua eterna. Cioè sono quei pensieri che, che se tu li metti... Al vaglio, qualunque, da qualunque prospettiva li prendi, funzionano, non c'è una contromisura. Non ci trovi niente per cui dire, no, però, però c'è questa, questa controindicazione. Non è un farmaco no, che c'è tutto, ti fa bene una cosa, però di strattento attento. Che. No, da qualunque parte la prendo è una cosa giusta da fare, è un bel pensiero quello che sto avendo. Se ami non sbagli mai, se perdoni, non, non sbagli mai se cammini nel perdono non sbagli mai, non c'è nessuno mi ricordate Galati e poi dice, adesso ci arriviamo, poi dice anche Zampilla in vita eterna, lì sta parlando del, del, dello Spirito Santo, gli sta dicendo quando un pensiero viene dall'alto quando l'ispirazione viene da parte di Dio i frutti si vedono e sono quelli di Galati 5.22 troverai amore, gioia pace, gentilezza bontà, fede mansuetudine, autocontrollo e e, fede, l'ho detto, me ne manca sempre uno quando fai l'elenco, sono nove comunque. Perché sta dicendo così? Perché se un pensiero è è un'ispirazione che viene dall'alto, sicuramente provoca in te amore e non è competizione, non è qualcosa che fai perché devi dimostrare qualcosa ad altri. Mette in te gioia. Una gioia che magari per l'entusiasmo anche ti fa perdere qualche ora di sonno, ma è una gioia che ti dà energia, perché non lo stai, non, non vivi nella... Um, invece di essere gio- gioioso, continui a vivere nella, uh, nell'insoddisfazione perché hai fretta di avere quella cosa lì, che si realizzi quella cosa lì. È qualcosa che ispira a te gioia, ma nello stesso tempo anche quella pazienza e lo riconosci che è un'ispirazione che viene da parte di Dio, perché ha queste caratteristiche, infonde in te autocontrollo, e non quella smania che devi, devi dimostrare di aver ragione. Perché sai che viene da parte di Dio, perché ti riconosci, è il frutto. Quindi il secondo punto che, che, che dobbiamo tenere conto è questo. Questo pensiero ha una scadenza o ha valore eterno? questo pensiero che mi sta arrivando produce in me il frutto dello spirito, produce in me quelle caratteristiche che trovo nello spirito. O ha una scadenza, una scadenza intendo dire come ho detto prima, è qualcosa che comunque di cui prima o poi mi pentirò. di cui qualcosa che comunque non, non mi sfama pienamente. E guardate che questa donna ve lo ripeto lo ha fatto con gesù lo ha fatto con gesù è una fonte che zampilla è un pensiero che, che mi trasforma me eh, in una fonte che zampilla in vita eterna una fonte guardate i pensieri le proposte le, le, le i, come si dice queste le ispirazioni queste grandi idee che a volte abbiamo eh, perché poi sono nostre, sono... Valutate non soltanto l'idea in sé, ma anche proprio l'aspetto emotivo, le emozioni che quell'idea ti portano dentro. Perché sono molto interessanti, devi vagliarle molto attentamente. Che cosa provocano dentro di me? Come mi fanno sentire? La stessa cosa può essere positiva o negativa per te in questo momento, o magari tra un anno. la la tempistica fa tanta differenza ma anche per quello che stai vivendo prova a vedere a vagliare dentro di te come ti senti il terzo punto è un punto che amo tantissimo e qua è il motivo per cui la maggior parte delle persone preferisce non incontrare Gesù, non parlargli adesso ve lo faccio sentire, ve lo lo dico versetto 15 la donna gli disse, signore dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere gesù le disse va a chiamare tuo marito e torna qui momento di silenzio la donna rispose e gli disse io non ho marito gesù le disse hai detto bene non hai marito non ho marito perché tu hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito in questo hai detto la verità ve lo dico subito il punto qual è il punto è questo questo pensiero mi illude o mi mette in contatto con la realtà? I pensieri che vengono dal cielo a un certo punto ti mettono in contatto con la realtà. Questa donna, Gesù gli dice, vai a chiamare tuo marito? Questa donna gli dice, io non ho marito. E per me quello è stato un bagno di realtà fantastico. Cioè questa donna ha dovuto, Gesù l'ha riportata coi piedi per terra, La maggior parte delle cantonate nella nostra vita le prendiamo perché non siamo in contatto con la realtà. Abbiamo dei pensieri che ci illudono di qualcosa e a noi piace pensare, considerare le illusioni come la realtà fino a che poi non ci sbattiamo dentro, non ci sbattiamo contro. È un inganno molto frequente questo. I pensieri da parte di Dio invece ti porteranno sempre ad avere il contatto reale con quello che stai vivendo. E guardate che questa parola da parte di questa donna è stato un atto di liberazione, secondo me. Questa donna, il suo grande desiderio qual era? Il suo grande desiderio era avere un marito, avere una persona che l'amasse. è un pensiero, è un desiderio legittimo, certamente. Però a un certo punto è diventato così importante che probabilmente si illudeva di essere amata da quest'uomo, che non si prendeva poi le sue responsabilità in una cultura come quella la convivenza il fatto di avere una persona un uomo in casa ma non essere sposato era una, un, un'onta pazzesca è difficile pensare che a questa donna andasse bene così infatti non, non, va al pozzo quando non c'è nessuno la sua vita è chiusa e vive tutto per quest'uomo ma a un certo punto Gesù la, la mette in contatto con la realtà che le fa dire ma questo non è mio marito ma cosa ci fa a casa mia questo? ma, esso, ma io gli sto prendendo anche l'acqua lo sto servendo e riverendo adesso vado lì Ma chi ha incontrato? Ho incontrato Gesù. Via di qua! E sapete quante volte è successo a donne o a uomini che Gesù li ha riportati coi piedi per terra? Ma che stai facendo? Ma stai buttando via la tua vita, inseguendo un sogno, un'illusione, che può essere quella di, un, di, di, un, di una persona che ti, che, che ti ami, che stia a casa con te, ma può essere l'illusione di un sogno, di un, di un lavoro, di un progetto, di un, di un qualunque cosa di una forma fisica che devi essere sempre... Ma che stai facendo? Ma se c'hai 70 anni di andare in discoteca, se, c'hai, se vivi a Polo Nord non puoi vendere i ghiaccioli... Se, do, cioè, a volte le persone veramente... Noi come pastori, Ma penso che tutti quanti noi abbiamo esperienza. A volte le persone ti vengono a, fare del, a raccontare delle cose e poi tu gli dici ma realmente? Mi stai parlando realmente? Ma tu ci sei ci, ci, piedi per terra no ma il Signore mi può sì il Signore ti può aiutare però io ti devo aiutare a tenere i piedi per terra no perché ho un nuovo progetto adesso eh, prendo un altro lavoro perché così faccio questo così quell'altro a volte come persone dico sì guarda io intanto cerco un marito per tua moglie come lo stai dicendo e beh, sicuramente divorzerete perché se non piedi per terra cioè devi bere il tempo per tua moglie e i tuoi figli perché altrimenti Te lo dico io come va a finire la cosa. Perché viviamo di illusioni a volte. E Gesù invece aiuta questa donna a rimettere i piedi per terra. Ed è per questo che molte volte non ci andiamo lì. Perché quello non è un posto di fantasia. Quello non è un posto dove iniziare... Non è il trip delle sostanze... Quello è proprio realtà, è incontrare l'io sono con tutto tutto il suo essere che ti dà ispirazione, però ti fa passare dalla realtà. Se i pensieri che stai avendo vedi che ti fanno andare oltre, che, che ti stanno facendo perdere il contatto con quello che tu stai realmente vivendo, lascia perdere, è molto pericoloso, è molto pericoloso a me piace quell'affermazione perché dice proprio io non ho marito ed è una presa di coscienza questo è ciò che Gesù fa con noi il quarto punto è questo leggiamo dal versetto 19 la donna gli disse signore vedo che tu sei un profeta questa frase mi fa impazzire perché a volte tu dici le cose alle persone che sono così plateali ma non ci vuole un profeta sì, forse il profeta ha il fatto che gli ha detto dei cinque mariti. Ma guardate, molte volte noi stiamo cercando la grande parola, ma sarebbe aprire un po' gli occhi per sistemare la nostra vita. Ok, non so in quanti chiederete consulenza nel prossimo mese. <ride> Vedo che sei un profeta, i nostri padri hanno adorato in questo monte, su questo monte, voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. Gesù le disse, donna, credimi. È la prima volta che Gesù le dice, credimi. La fiducia bisogna conquistarsela. Non credete al primo momento. Solo qua Gesù arriva a dirle, credimi. Abbiamo passato però già a tre posti di blocco. Credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai Giudei. Ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adorano il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità quarto punto è questo questo pensiero mi aliena o mi rivela cioè alienare cosa vuol dire alienare vuol dire essere ciò che non siamo uh, muovermi agire per quello che poi dopo riconosco che non sono io non, non è il mio vero io perché io dico invece qua c'è questa rivelazione perché gesù conduce questa donna a capire che dio non è quel Dio dell'Antico Testamento che loro vedevano così lontano, ma è un padre. Però se Dio è padre, vuol dire che io sono figlio. Questo pensiero, questa idea, questa ispirazione che sto avendo, questo desiderio che ho nel mio cuore, mi mette nella giusta relazione con Dio, nel senso che mi riconosco in questo modo come figlio, mi sento accolto come figlio, e vedo Dio come padre o mi sta invece eh, alienando nel senso facendo delle cose, agendo in un modo come se io o pensare in un modo come se io fossi eh, da solo come se fossi un orfano, qualcuno dice cioè come se dovessi conquistarmi le cose come se dovessi lottare come se, dovessi, come se fossi veramente da solo in questo mondo Dio invece eh, Gesù invece aiuta questa donna a riconoscersi a vedersi come figlia e a vedere dio come padre perché dio ci conosce meglio di quanto noi ci conosciamo lui è più intimo a noi con noi di quanto noi stessi siamo e i pensieri che vengono dal cielo pensieri che vengono dal padre ti aiutano a percorrere questo cammino a, a riconoscere sempre di più cosa vuol dire essere figli e cosa vuol dire avere Dio come padre quei pensieri e questo è molto vicino al discorso della, del, del bagno di realtà però è un po' più personale cioè quei pensieri quell'ispirazione, quel desiderio ma è conforme alla mia persona, quello che io sono quello che anche gli altri vedono di me al mio carattere al mio, mio temperamento noi abbiamo un corso nel corso di Scepolato che, eh, che si intitola eh, scoprire il proprio compito il compito della propria vita a che fare molto con la nostra diciamo nostra forma oppure questa cosa mi sta portando a fare una cosa che non ho mai fatto nella mia vita mai considerato nella mia vita e magari lo sto pensando solo perché ho visto sentito una testimonianza ho visto qualcuno sì certo ho visto qualcosa in televisione, mi ha, ma oh, che bello quello, mi ha ispirato. Però magari ti ha ispirato perché devi sostenerlo, perché devi pregare, perché devi eh, parlarne con qualcuno, ma, ma se non hai mai, non fa parte del tuo DNA, non hai mai fatto questa cosa e stai facendo invece bene in qualcos'altro. Ma pensaci non una, due, tre, cento volte prima di intraprendere qualcosa di nuovo, verifica che veramente sia qualcosa che fa parte di te, del tuo essere. Per carità può anche essere che, che scopriamo, noi siamo convinti di questo, che tornare al Signore significa riscoprire ogni talento che Dio ha messo dentro di noi. Però facciamo attenzione, facciamo attenzione. Ci sono delle cose che categoricamente uno deve proprio dire, ma da dove mi è venuto questo pensiero? Cioè non, non fa parte del, del mio essere di quello che io sono in questo momento. Se stai finendo una scuola, finisci la scuola e poi fai qualcos'altro, quello che hai in mente. Non abbandonare le cose a metà. Non è conforme a quello che tu sei. Non è conforme a quello che tu stai vivendo in quel momento. Chiesa, riesco a spiegarmi? E guardate, tante volte prendiamo delle bastonate perché non, non valliamo le cose in questo modo. E così arriviamo all'ultimo punto, che è il quinto. Leggiamo dal versetto 25. La donna gli disse, «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto Lui, ci annuncerà ogni cosa». Questa donna è preparata e sta dicendo, era una samaritana, credevano anche loro che Gesù sarebbe, eh, sarebbe arrivato il Messia. Gesù ovviamente, lei non poteva sapere che era Lui e gli dice lui mi dirà ogni cosa e qui chiesa guardate cosa bene. Gesù le disse io sono è la prima volta nel Vangelo di Giovanni in cui si parla dell'io sono cosa ha portato questa donna davanti all'io sono a questo incontro semplicemente una persona che gli ha chiesto un po' d'acqua e un dialogo fatto in un certo modo ha lavorato con, questi, con questo pensiero con questo Incontro e la portata da incontrare lì sono, colui che ti parla. In quel momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una, con una donna, nessuno però gli disse Che vuoi, rivolto alla donna naturalmente, o perché parli con lei rivolto a Gesù. La donna allora ha lasciato il suo secchio se ne andò in città e disse alla gente: Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non sarà forse lui il Cristo? Qui c'è l'ultimo punto, e lo diciamo in questo modo. Questa strabiliante idea che sto avendo, questo pensiero, questa ispirazione, mi chiude o mi apre agli altri? Ricordatevi attentamente, questa donna è andata al pozzo da sola, non voleva vedere nessuno e non parlava con nessuno. Ma quando incontra Gesù quando arriva un nuovo pensiero quando arriva un nuovo modo di vivere quando arriva un'ispirazione dal cielo non hai paura di confrontarti con gli altri la prima cosa invece che facciamo la prima cosa che il diavolo è subdolo il nemico è subdolo ti dice delle cose ti ispira delle cose e e, e quello che che cerca di, di mettere in noi è il pensiero nessuno ti può capire guarda che È una cosa così profonda, è una cosa così bella, è una cosa così magnifica, così nuova che se ne parli con le persone della Chiesa non ti potranno capire. Invece questa donna cosa fa? Va in città e dice venite qua, c'è un uomo che mi ha detto tutto, tutto quello che ho fatto, per carità, però ha toccato il centro della sua vita. Cosa dite? Sarà lui. Hai coraggio di parlarne con gli altri di quello che hai in mente? Guarda, è un passaggio importantissimo. È un passaggio importantissimo. Chiesa, ricapitolando, io come al solito mischio molto le le pagine, però i punti sono questi. Questo pensiero si impone o si propone? È un punto meraviglioso. Ha una scadenza, ha un valore eterno. Mi illude o mi mette in contatto con la realtà? Mi aliena o mi rivela? E poi mi chiude o mi apre agli altri? Alleluia. È meraviglioso che questa donna dice: ricorda, che. Gli ho detto quella parola, Gesù doveva passare di là. E lei dice, deve venire il Cristo, deve venire il Messia, Lui ci annuncerà ogni cosa. Vedete come queste due parole aprono e chiudono il racconto. Dovere, dovere. Non era un'imposizione, era una necessità divina. Sì, il Messia deve arrivare. E infatti è qui davanti a te, dice Gesù, sono io. E questa donna lascia il secchio e se ne va qualcuno dice la brocca, il secchio, qualcuno dice abbandona, si può tradurre anche con dimentica, e lì sta avvenendo questo grande scambio. L'acqua, però non abbiamo mai capito se Gesù ha bevuto o no, aveva sete ma nessuno gli ha dato da bere. Rimaniamo col dubbio che... Però quello che succede è che questa donna se ne va, Gesù rimane lì, chiaramente non sappiamo bene che cosa succede. Immaginate la scena di Gesù che parla, tu che testimonia qualcuno e questo se ne va, tu boh, chissà come va a finire. Ma la cosa meravigliosa è che questa donna lascia lì il secchio, lascia la sua acqua ferma, la la sua umanità, diciamo, quel poco che aveva, ma se ne va con dentro una parola meravigliosa e risveglia tutta una città perché poi lei andrà, testimonierà e quelle persone verranno da Gesù e tutto il suo villaggio, tutto il suo paese accetterà Gesù wow, un bel cambiamento l'unico che non era contento era quell'uomo lì, non so che fine ha (ride) fatto ma la sua vita è cambiata la sua vita è cambiata e Gesù ancora oggi È vicino a noi, è vicino a coloro che ci ascoltano da casa. E ancora oggi, con una scusa qualunque, si avvicina, ci chiede da bere, o comunque ci chiede l'opportunità di entrare nella nostra vita. Ci chiede Lui il permesso di poter fare qualcosa per noi perché Lui non, non, non si imporrà Lui non, non forzerà però se appena appena apri un po' il tuo cuore eh, gloria a Dio Lui cambia tutto Lui davvero cambia tutto cambia davvero tutto ci insegna la via per la quale camminare ci aiuta a realizzare veramente a comprendere chi siamo che siamo figli di Dio alleluia e fa in modo che realmente la nostra vita possa sbocciare ciò che noi siamo perché tu sei meraviglioso perché ciò che è in te è meraviglioso perché fin dall'origine Dio ti ha creato, fin dall'origine Dio ti ha voluto che ci fai al figlio al prodigo, che ci fai a dare da mangiare ai porci, ma che ci fai in questo pozzo così che Quest'acqua così stagnante sei creato per camminare con il Signore. Alleluia. Alleluia. E quindi a tutti noi, Chiesa, chi ci segue da casa, c'è una domanda questa mattina. Se non hai mai ricevuto Gesù nella tua vita come Salvatore, questo è il momento di dire Gesù ho bisogno di te, credo in te, credo che tu sei morto per me, per i miei peccati risorto per me. E credo di avere bisogno di te e ti chiedo con tutto il cuore di prenderti cura della mia vita. Però c'è anche un altro passaggio. E questo può valere per tutti noi, anche per coloro che hanno hanno già creduto in Gesù, che è un passaggio già importantissimo. Per quello di dire, Signore, io voglio che Tu sia il mio Salvatore e il mio Signore. Mostrami Tu la via per la quale devo camminare. Voglio ricevere pensieri da Te, desideri da Te, voglio seguire Te. Io sottometto la mia vita a Te. Io voglio ubbidire a te perché credo che tu sia veramente Dio, che tu sia veramente padre, che tu sia veramente padre nostro, mio padre, che mi ama. Alleluia. Chiesa, alziamoci un attimo in piedi. Penso che man mano che ho detto i vari punti, io avrei fatto così. Avrei questa sì, questa sì, questa sì, ci sono, ci sto, va bene. Però penso che almeno in uno ci siamo sentiti un po' mancanti, può essere dire, questa cosa qua. Ognuno di noi ha tendenza magari a illudersi facilmente, oppure a dare retta a tutte le voci, e così alla vita un po' confusionaria, oppure a trovarti a fare cose che dici: Ma io, sta cosa qui, alla fine, non è che quante volte ci è capitato quanti corsi ci siamo iscritti per poi dire vabbè, non è che il problema è che finché sono cose piccole il problema è che gli errori, le cantonate possono essere impegni di lavoro molto lunghi impegni economici, impegni sentimentali e dopo è dura alleluia io vi ricordo quello che ha detto Gesù tu parla in questa donna e dice tu non, non puoi sapere padre perdona loro perché non sanno quello che fanno abbiamo fatto tante cose perché non, non sapevamo tanti pensieri ci siamo voluti male a volte ma senza capire bene il perché e Gesù ti sta dicendo oggi alleluia io sono qui con te Io ho preso la Tua umanità, ho preso tutti i Tuoi peccati, ho preso tutti i Tuoi dolori, tutti i Tuoi errori. Alleluia, li ho portati sulla croce, li ho inchiodati là per darti una nuova vita. Posso entrare nella Tua vita? Mi dai il permesso di entrare nella Tua vita? Alleluia. Alleluia Che tu sia credente Oppure che sia qui per la prima volta O magari non hai ancora fatto una scelta personale Io ti chiedo semplicemente Di alzare la tua mano Mentre teniamo gli occhi chiusi Di alzare la tua mano per dire Come gesto per dire al Signore Signore ho bisogno di te Credo in te Ti credo che tu sei il dono di Dio. Ti credo che tu ti prendi cura di me. Ti credo. E ti dicevo nel mio cuore. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org